0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear... Hola a todos... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos al otro lado del Hangout... ...a alguien que está en Barcelona... ...bueno en Badalona ¿no?... ...natural de Barcelona... Y él se llama Nacho Sánchez, él es abogado, pero está invitado a nuestro programa para que nos cuente una serie de apostolados en los que él colabora, participa y mmm, da bastante tiempo de, lo, de su vida cotidiana. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado.
0: Oye, qué bien tenerte con nosotros. Bueno, quería eh, que nos hicieras un recorrido por esa diversidad de apostolados en los que... Tú colaboras, participas y en los que pones bastante tiempo y que nos hablaras un poco de cada uno para acercarnos.
1: Vamos a ver, lo que siempre me gusta contar es que ¿por qué hago los apostolados? Yo cuando hice un retiro de Maús, del que ya hablé en alguno de vuestros programas, pues sentí tan fuerte el amor de Dios que a partir de ahí uno encuentra fuerzas para decir que sí a todo lo que se le pasa por la cabeza.
0: ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Hace,
1: hace tres años y medio más o menos. Uh -huh. Y a partir de aquí, pues bueno, pues eh, suerte que estoy en una parroquia, de, yo vivo en Barcelona, pero vamos a una parroquia que está en Badalona, que es padre Felipe, en la parroquia de San Sebastián, y pues bueno, como toda parroquia, pues tiene su vida parroquial, ¿no? Unas tienen más, otras tienen menos. Y en esta hay cantidad de vida parroquial.
0: Fíjate, ¿eso a qué es debido?
1: ¿A qué es debido? Bueno, primero a un sacerdote eh, con iniciativa. Y enamorado del señor, que fue a Medjugorje, que ha, ha traído, es el que trajo los retiros de Mabus a Barcelona. Uh -huh. Y bueno, van saliendo, la verdad es que van saliendo de todos lados como setas. ¡Qué bien! y muy bien. Y nada, la primera iniciativa... Eh, fue con una cosa que se llama San Albert Hurtado, era un santo chileno que iba por Barcelona en la época de antes de la guerra civil Iba recogiendo eh, indigentes, sin techo, eh, de las calles, ¿no? Se preocupaba de ello Y bueno, pues adoptamos un poco la idea, íbamos por las calles de Barcelona, por los cajeros automáticos eh, Dando de comer, eh, dando conversación, charlando con ellos, rezando, nos ponemos todos en melé ...y rezamos con ellos.
0: ¿Cuántos vais para, para este apostolado? Pues igual a
1: veces hemos, ido, hemos llegado a ser 50... Porque hacemos varias rutas y vamos con niños de todas las edades. Ah,
0: sí, fíjate.
1: Al, al principio la gente tiene muchísimo temor en hacerlo, sí. pero luego todos, o sea, recibimos muchísimo más de lo que damos.
0: Nacho, has dicho que vais eh, familias o, y con niños. Vamos a ver, a, si es por cajeros, es porque es de noche, ¿no? Porque los, los indigentes ya están, que se van a acostar.
1: Exacto. Entonces,
0: ¿cómo vais con niños a esas horas?
1: Eh, bueno, porque es viernes. Uh -huh. Normalmente lo hacemos en viernes. Y entonces hacemos, no sé, a veces hemos llegado a ir 10 coches, entonces vamos llevamos café caliente, a veces hemos llevado, además de bocadillos, pues no sé, un caldo caliente, pero lo más importante, bueno, eso es la excusa. Eso es,
0: el para la toma de contacto es sí, el ofrecimiento de algo.
1: Exacto le... eh, Para ellos Lo más importante eh, Que se les caen las lágrimas El ver que alguien está por ellos Y es el darles conversación Y luego pues acabar rezando por ellos Porque hemos, hemos visto frutos espectaculares Gente que de la noche a la mañana Ha dejado el alcoholismo Fíjate. Después de 25 años de alcoholismo Inexplicablemente ¡Pum! Han dejado el alcoholismo Sin pastillas Sin psicólogos Sin psiquiatras Y se ha, ha salido gente de la calle De hecho este fin de semana último Invita a un retiro de maus A uno de ellos y se lo pasó espectacular. Y el caso más, más destacado que conozco es de un chico que, que era de Argentina, que el día que fuimos a darle de comer, el día que lo conocimos, se descolgaban literalmente unas ratas tamaño rinoceronte del árbol que tenía al lado, donde él dormía y tranquilamente colgaban la comida de, de las ramas para que las ratas no se llevaban la comida que tenían acumulada. Y él lloró, me acuerdo, que lloraba con nosotros, abrazado a nosotros, porque no se, o sea, fue tan impactante para él. Y simplemente el darle cariño y darle conversación y ir rezando con él y al cabo de seis meses vimos que ya no estaba en la calle y conseguí su teléfono, él consiguió mi teléfono, conseguimos contactar, lo invité a comer y me contó que, que había dejado el alcohol, las chicas de la, la asistente social no se lo creía. Sí, sí. El eso, poder de la
0: eso antes de Maus, o sea, él,
1: no, después, todo
0: después de Maus. De ah, ah. porque lo de Maus también, qué seguimiento tienen, porque dice que claro, lo bueno es seguir en alguna parte, ¿no? Para ver, seguir, para que, que no, se no se apague de, la llama.
1: El retiro de Maus te deja en la casilla de salida.
0: Eso, eso
1: es. Eh, Pero es un reset impresionante. O sea, gente que llevaba 25 años sin confesar confiesan, se desmoronan y quieren dar pasos eh, firmes en, en cambiar sus caminos de vida.
0: Qué, qué preciosa labor y con tampoco parece bueno y con la constancia me imagino, ¿no?
1: Sí. sí y el que más es el es cariño. Que solo, hay que solo, solo hay que estar ahí y los frutos son espectaculares. Es que no cuesta. Hay que despojarse de la inicial pereza o de los respetos humanos porque los frutos son impresionantes. Solo hay que estar allí. Todo es obra de Dios, de verdad. Sí,
0: porque claro, vosotros ofrecéis eso y después el seguimiento que hacéis, que es ir otro viernes a llevarle también algo y ya,
1: ¿o? Nosotros lo que no prometemos que volveremos, no les damos dinero, porque sabemos que el 90% de ellos eh, en una medida u otra están o con el alcohol o con las drogas, ¿vale? Para sobrellevar la, la, la dura carga que representa el vivir en la calle, ¿vale? Pero... El seguimiento, bueno el señor trabaja, que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y el señor se ocupa pues de escoger uno, a escoger a otro y poquito a poco pues van saliendo de una manera u otra, también es cuestión de buscarles trabajo hay bastantes asociaciones aquí pues que te buscan trabajo, eh, que te piden currículums porque hay empresas, grandes empresas que un pequeño porcentaje de sus empleados pues los destiran a este tipo de perfiles ¿no?
0: oh, ¡Qué bien! ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, eso es, yo es que como tenemos un límite de tiempo, vamos a seguir recorriendo los apostolados. Este es precioso, desde luego, y además siempre hay, ¿no? Siempre hay gente así sí, sí. a nuestro alrededor. Sí, sí. Eh, entonces, eso lo hacéis un poco desde la parroquia y en familia. ¿Qué otros Exacto. apostolados? Eh, pues hacéis?
1: un día, eh, al volver de San Alberto Hurtado, un inconsciente y yo decidimos, eh, bueno, le, le digo, oye, ¿te vienes conmigo? Hablamos de... En, en Broma, eh, digo, te vienes conmigo de putas y se animó. Y entonces nos fuimos y íbamos muy asustados porque nos salieran chulos o cosas, ¿no? Y entonces íbamos, yo recuerdo que íbamos rezando la oración del Arcángel San Miguel, y iba con una estampita de la Virgen María pequeñita, y me presentaba y yo digo, mira, es que estoy buscando una chica muy guapa, y no sé si la conoces. Y ah, esto, esto es de Dios, ¿no? Esto es de la Virgen María. Pues no te puedes ni imaginar. La primera chica que, que nos impactó más, al acabar de rezar la oración del Arcángel San Miguel, se destapa y tenía un Arcángel San Miguel tatuado en la espalda. Fíjate. Y nos quedó y Esto no puede ser casualidad. Esto no puede ser casualidad. Y nos dijo: No, no yo conozco de este sitio. Yo he ido a muchas peregrinaciones, a muchos sitios. En este caso era Astrid, ¿eh? la chica que más representativa de todas las que hemos. Eh, contactado. y Pero yo no he ido a, esta, a este sitio y he invitado a varias prostitutas a otros sitios a Sant'Angelo a La Salet eh, pero tú sabes que la vida tomas decisiones incorrectas y yo ya no sé, no sé salir de eso, pero tengo la intuición de que cuando vaya a este sitio, eh, abandonar este tipo de vida. digo bueno, pues ya sabes que la Virgen María dice que a Menyugore no va eh, nadie si no es por invitación. Oye, digo, o sea
0: que un? tú ibas con la, con la estampa de Menyugorre, de la Virgen de Menyugorre. Eh, y le decía a ellas que, que si conocían a esa chica, ¿no? Que era tan guapa, ¿o qué?
1: Exacto, exacto. Y
0: entonces ella se vio impelada vamos, se vio perfectamente eh, invitada, Llamada. ¿no? Interpelada, Llamada. ¿o qué?
1: Exacto, exacto. Fíjate. De hecho, este verano pasado me fui en coche con, con un mozo de escuadra, con su pareja, con un seminarista y con una prostituta transexual. Fíjate. Solo faltaba a Pedro Almodóvar <ríe> detrás grabándonos.
0: ¿A dónde fuiste? A
1: Metigore, a Metigore.
0: Entonces, eh, tú empiezas ese día, porque os dio la inspiración, vamos, o, o la revelación podría ser que, que, que se te inspiraste y vas a dar a conocer a las prostitutas que existe alguien que les quiere rescatar. ¿ok? Pero bueno, pero tú porque tienes mucha labia, como quien dice, ¿no? Porque bueno. otro no sabe cómo romper y acercarse y ofrecer eso, ¿no?
1: Eh, hay que lanzarse. ¿Qué le dices? Yo qué sé O sea, no, no es que te sientes en casa a meditar ¿Y qué le puedo contar? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y después de esto lo otro? No, no, inspiración, lo que te venga Porque es que si no, sí. y nada Y entonces también ellas te, Siempre te encuentras la típica Que es muy refunfuñona Y no te quiere hacer ni caso Pero eso es una entre ocho entre 10 eh, Las demás siempre puedes hablar con ellas Entonces la idea es Ya sabíamos que había que picar piedra Primero hay que darse a conocer poco a poco Vuelves otra vez las saludas, ya, ya te recuerdan, otro día tienes una conversación súper profunda sobre Dios, otro día acabamos todos en Mele rezando un Padre Nuestro, en María y un Gloria con ellas, eso es impresionante, o sea, estás con una prostituta que lo tiene todo prácticamente al aire y todos acabamos acabamos a o sea, tú imagínate con lo que se van a casa, es impresionante, eso es impresionante. Y, y entonces ya cuando ya veo que hay una cierta relación, por alguna excusa me cambio el móvil, me dan su teléfono móvil, le envío alguna cosa de Dios o lo que sea y un día quedo para comer con él. Y te reconocer que la primera con la que quedé eh, no sabía si era hombre o mujer, porque sobre todo hay mucho transexual otra vez. Y cuando yo estaba con ella sentada en, la, en, la, en el restaurante, le regalé una estatuilla una, 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 pequeña de la Virgen, se echó a llorar y en aquel momento me di cuenta perfectamente de que era hombre. Y te, o sea, me picaba todo. O se me hubiera ido de allí porque me picaba todo. Y en aquel momento me vino el flash. Y es que tus pecados son malos. Es que eres menos sucio a los ojos de Dios. Me vino flash y aguanté como un campeón, porque me hubiera ido, ¿eh? Y, porque dices, es que el que ha estafado, el que ha engañado, el que ha murmurado, son menos graves, en absoluto. En absoluto. Ellos no tienen, no han tenido una, un buen consejero, un buen familiar que les aconseje. Eh, el caso que te contaba de Astrid, que, que es la cuarta de ellas con la que queda para comer. Astrid, eh, su, su padre, eh, tenían tres hijos. Y esperaba, anhelaba tener una hija y les nació otro varón y fue llegar otro varón a abandonar a la mujer en la, eh, en la puerta de la clínica. Eh, a los nueve años la madre se suicidó, pero se quedó totalmente sola. Entonces las locas de la noche y un día durmiendo en la calle eh, roba una bolsa pensando que roba un pollo. Y abre y hay, una bolsa, y hay un vestidito de niña con nueve años de edad. Dos más dos, cuatro. No había nadie allí. Entonces no hay que juzgar, no hay que juzgar a nadie porque... ...cada uno somos fruto de un poco de lo que nos rodea... Sí. la desesperación pues le lleva pues a lo que ven primero... Claro. ...pero ella es... ...tiene una fe... Hasta tiene 57 puñaladas en su cuerpo y tres balazos... ...en la Colombia de Medellín... Fíjate. ...y aún así... ...su sueño ahora que ha salido de la calle... ...no es comer, encontrar un empleo... ...no, es sacar a otras prostitutas de la calle...
0: Ay, qué maravilla... ...o sea que ella... Eh, ...tú empiezas... ...comes con ella y después sigues... ...¿qué seguimiento haces? ...¿qué es lo que tú bueno, le puedes ofrecer?
1: ...entonces... Tenemos otra persona, que, que Dios nos lo ha traído, que trabaja en una empresa que tiene como 13.000 empleos. Y una parte de estos empleos lo destinan a pues, este tipo de perfiles. Entonces les pedimos el currículum, les preparamos por una entrevista y les conseguimos un trabajo. Esa es la idea. Entonces, en, de
0: decir, el
1: caso, en el caso de Aestil, el problema que tenemos es el de los papeles. Pues, ahora justo está yendo a Italia porque le robaron los papeles cuando estaba en Italia pues para hacerse los papeles de la residencia italiana. Pero también hay muchos trabajos de limpieza o cosas de estas en, en negro. ¿No? sin necesidad de contrato, uh -huh. ya ha ido trabajando, a varios, en varias personas que lo hemos encontrado y ha ido trabajando para ellos, y eh, cuando vemos que realmente no tiene subsistencia pues le compramos un lote de comida entre todos los que hacemos este apostolado
0: Pero su vida cambia Totalmente o sea, es que y ya, eh, ¿Cuánto tardó en salir de la
1: calle? Cuando, mira, el apostolado empezamos hace un año y un mes
0: pues Muy rápido
1: No, no, es que es increíble, porque yo pensaba, digo, bueno, tendremos que estar aquí un año picando piedra ...conociéndolas a todas... Pero es que el señor... ...tiene mucha prisa... ...como decías tú antes...
0: ...entonces... ...esta chica sale de la calle... ...y ya... ...con su trabajo normal... ...os ayuda... Sí, ...a contactar sí. con otras... ...o ella como tiene amistades... ...en ese mundo... Mira, en tiene, que...
1: Tiene, ...tendrías que ver... ...os lo he pasado por, por mail antes... ...¿vale?... ...tendrías que ver... ...ella cuando hizo el, re, hizo el retiro de maús ...hace dos semanas... ...es transexual... ...es decir que está operada de abajo... ...y de arriba... ...¿vale?... Uh -huh. eh, ...y le, entonces hizo el retiro de mauús ...con las mujeres... Claro, no podía ir con, con esos pechos, no podía ir al Retiro de hombres sino la sorpresa hubiera sido mayúscula. Eh, total, que cuando salió del Retiro de Maús, empezó a enviar un audio de lo que el señor había tocado su corazón a todas las prostitutas que conoce por toda Europa. Porque se conoce toda Europa. O sea, está en toda Europa. Fíjate. Tendrías que ver la respuesta, los audios de las prostitutas, al escuchar el suyo de, tú ya sabes, reza mucho por mí de cochinadas que hemos hecho, cuando yo antes robaba, quiero dejar la calle, quiero dejar la prostitución, quiero abandonar el pecado. Es que te quedas alucinado solo con la palabra, lo que ha arrastrado a otras de la calle, solo con la palabra de decirles, mira cómo nos quiere Dios. ¡Qué maravilla! gran sueño? Sacar a gente de la calle. Ya ha escrito su libro, ahora estamos esperando a ver si lo corregimos y eso, y algún día que salga la luz.
0: ¿Y este apostolado le habéis llamado cómo?
1: Santa María Magdalena.
0: Santa María Magdalena.
1: De hecho, llevo siempre llevo conmigo una reliquia de Santa María Magdalena del sur de Francia, de San Maximil, uh -huh. que dicen que ahí están los restos, está el cráneo, y entonces, la, la reliquia que llevo conmigo de Santa María Magdalena es el paño con el que estuvo envuelto el cuerpo durante muchísimos años, dos 2000 años o algo así.
0: Oye, y... Eh, ¿Aquí quienes trabajáis en ¿Quiénes este trabajamos? apostolado? Sí. Yo diría
1: que somos entre 8 y 12 personas, pero la mayoría de las veces salimos dos, tres, cuatro, depende de cómo nos veamos con fuerza, porque también solemos salir los viernes y estamos agotados. ¿no? Claro. Y el último fin de semana nos llevamos a un sacerdote colombiano. Y este sacerdote fue impresionante, porque era el día del carnaval y en aquel momento pues, había muy pocas, pero vimos a tres. Las primeras eran dos musulmanas, que una de ellas eh, haya tenido dos hijos por inseminación artificial, oye, pues que se querían bautizar y tengo que llevarles la partida, partida de bautismo Baut, o sea, quieren bautizar a ellas a los niños y ellas para poder ser madrinas a otra eh, le estuve imponiendo las manos y se quedaba ella ahí, súper quieta con un respeto una maravilla, y la tercera es la bomba, porque es una chica que se llama Diana es travesti, es decir, que está operada arriba pero de abajo no y es como, ¿sabes el André Buenafuente? Sí. ¿sabes quién es el André? Sí. O pues sea, como Andrés Buenafuente, pero en prostituta. Qué barbaridades llegaba a decir, por Dios, y el padre Jorge no paraba no para de santiguarse. ¡Ay, ay, ay! ay, 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 ay! Bueno, la pues he invitado a tomar un chocolate en la parroquia.
0: ¡Ay, qué gracioso!
1: Y el obispo auxiliar de esos de, de Barcelona quiere venir también. Fíjate. Vale, está. El obispo auxiliar. O sea, un día de estos, vendrá con nosotros. Bueno,
0: te voy a decir una cosa, que es que al sacerdote, claro, son experiencias que son realidades, es de la vida misma. Y es, claro, es verdad que, que, que estamos como apartados, pero, pero es impresionante, pero yo la primera vez que oigo un apóstol así, me parece, pues eso, que te ha iluminado el Espíritu Santo, porque fue en un día, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, en, en un flash. Bueno, yo conocía, como conocía a Salvador Íñiguez, el día de la, de la estrena de Merisland, sí él vino a Barcelona desde México, y estuvimos cenando juntos y tal y cual, y Goran, que es una... Cuenta, que... ¿cuenta
0: quién es Salvador Íñiguez para...
1: Salvador Iñérez es un chico que me parece que se dedicaba a la enfermería y, y tuvo el flash ese, bueno, era un loco de Medjugorje desde su abuela y era su sueño. Y empezó a rescatar a prostitutas en Guadalajara, México. Pero con muchísimo valor, porque la inseguridad que sí, hay allí sí, es sí, infinitamente sí. superior a la que yo tengo, a la que sufrimos nosotros en Barcelona. Pero el tío tiene tantas historias y tanta valentía es que no te lo puedes ni imaginar. Salvador, eh, entonces eh, salió casualmente en la película de marys Land porque no estaba previsto que saliera, parecía que iban a grabar a otra persona ahí en Guadalajara y apareció él por ahí. Contó su historia, lo invitaron a Medjugorje porque él no tenía el dinero para ir a Medjugorje y a partir de ahí pues se ha dado a conocer. Entonces, yo lo conocí el día del estreno de la película porque vino aquí a Barcelona y mi amigo Goran que es el que hace peregrinaciones a Medjugorje y es donde estuvieron alojados en Med Medjugorje dice oye Nacho eh, me pide Salvador rosarios para darles a las prostitutas. Y, me, y digo, pues bueno, pues lo organizamos y ya le hemos enviado dos o tres cajas. Hasta que allí en las aduanas se lo quieren quedar para sacarse una mordida. Cosas de la vida. Mm -hmm. Total, que yo tenía sueño, el sueño de hacer lo que hacía Salvador. Y un día que vino a Barcelona, eh, ya dos años después de la película, eh, dio testimonio en la parroquia de Badalona y quedamos para comer el padre Felipe, el padre Jorge, Salvador y yo. Y dije, yo quiero hacerlo. Y me dieron su autorización y me decía el Padre ¡ay, como lo sepa el obispo! ¡Ay, como lo sepa el obispo!
0: <risa> y ahora el obispo claro. quiere ir también.
1: Claro, ahora quiere ir también, exacto.
0: ¡Ay, qué bien!
1: Bueno. Y nada, y, y es una bendición. Y por
0: y eso, fíjate, qué maravilla. Oye, y tú estás casado y tienes tres hijos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y
0: ellos sí, también vos, van, el, ellos van al otro, a la de San A la de San Alberto,
1: sí que van. A la sí que van. Y lo que no pueden ir es al otro. Claro, es que es todavía fácil. no.
0: Que nos quedan cuatro minutos, pero no quería dejar vale. de que nos hablaras de otras cosas es que haces. Cosa.
1: Sí. Bueno, tres cosas. El primer apostolado es en casa. Yo desayuno, como y ceno con mis hijos.
0: Eso es fundamental.
1: Y les, de, y les hablo de las cosas importantes de la vida. Les hablo de drogas, les hablo de sexo, les preparo, porque si no lo hablas tú con ellos, ya se ocupará la sociedad. ¿Vale? Mm. Y dos cosas más que hago. Una cosa que se llama 40 días por la vida. 40 días por la vida es un, una cosa que viene de Estados Unidos. Es 40 Days for Life. Y que es simplemente con el poder de la oración en la puerta de las clínicas abortistas cerrar las clínicas. Para que se vea que encima no es el hombre el que lo hace, es todo obra de Dios. Y han cerrado como 90 clínicas en toda Europa, digo en todo el mundo, en todo el mundo. Más de 13.000 madres viendo que rezaban allí, pues se ponen en contacto con la organización y dicen, mira chicos, aquí os, os vi rezando en la puerta de la clínica y este es el fruto de vuestra oración. Fíjate. Más de, más de 140 empleados han dejado su puesto de trabajo. ¿Y dónde Entonces, vais ahí? ¿En Barcelona vais? ¿no? Aquí vamos en Barcelona a una clínica abortista que está en la calle Anglí. Y entonces se trata de hacer turnos de no menos de dos personas, donde dos o tres estén reunidos y yo estoy en medio de ellos, uh -huh. eh, durante 40 días. Se hacen dos campañas al año y es como un poco como la adoración perpetua, hay que cubrir los turnos. ¿Todo el Así. día? ¿Todo el día? ¿Toda la noche? No, en, en Barcelona de momento no. Uh -huh. Pero yo sé de sitios, por ejemplo en Colombia, en Bogotá, hay cuatro clínicas. Hay sitios que están las 24 horas, sobre todo en Estados Unidos. Es impresionante la movilización y la fe, el pensar, a estar aquí a estas horas de la madrugada rezando, que tendrá sus frutos. Pues mira, los tiene.
0: Qué maravilla, me ha encantado lo que has dicho. Primero, el primer apostol empiezo en mi casa con mis hijos, porque es como dice Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Si quieres paz, empieza por tu casa.
1: Exacto. Y es verdad. Exacto.
0: Eso es lo primerito que Eso no es lo podemos. Primero,
1: pero también yo, esa es, la, es una de las excusas de todos modos que se busca mucha gente para decir. Yo ya tengo mi casa y si tienes en tu casa ya no. Pero hay tanta gente que no tiene hogar, que no tiene canse, que no tiene casa, que tiene un pasado desgraciado y que se sienten en, en la vida. Si cada uno solo nos ocupáramos de, la, de nuestra casa, ¿quién se ocupa de ellos? Claro. Es, es, solo es cuestión de dedicar un poquito. No hace mm. falta más, pero solo un poquito. Y te digo, lo de Santa María Magdalena lo hacemos dos veces al mes. Claro. Y lo de San Alberto también dos veces al mes. Tampoco es tanto, tampoco es tanto. Y además normalmente son horas intempestivas con lo que no redunda la familia,
0: claro. ¿vale? Y Oye.
1: lo último es simplemente que soy de la Milicia de la Inmaculada, de eh, o sea, somos caballeros o milites de la Milicia de la Inmaculada. ¿Y eso
0: de qué se trata? ¿Qué, ¿Qué hace?
1: Eh, San Maximiliano María Colbe, que murió eh, por los nazis eh, en un campo de concentración, uh -huh. eh, vio cómo la masonería atacaba a la Iglesia, al Papa en, el, en la misma Roma, y entonces reunió varios sacerdotes y, con, y hicieron la milicia, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué destacas de la miliciera inmaculada? Primero, en la consagración a María de San Luis de Viñón de Montfort, de, de 33 días, crucial para estos últimos tiempos, y, y la medalla de la milagrosa, vamos regalando medallas de la milagrosa, y entonces hemos establecido un sistema, vamos apuntando a quién se le hemos regalado, qué intención tenemos, y hacer un seguimiento, y rozar por ellos, y ahora dentro de seis meses, ¿dónde están?
0: Oh, qué bonito, eso se puede hacer en cualquier lado, claro.
1: Ni más ni menos, le damos una historia de lo que es la medalla de la milagrosa, les proponemos entrar en uno de tantos grupos de WhatsApp que hay de la consagración de los 33 días y el Señor se ocupará, o la Virgen María en este caso se ocupará.
0: Claro, pero ya es más gente que hace oración, que, se, que, sí. que está unida en todo, bueno, una lucha tremenda, es un trabajo magnífico, como tú dices, ellos después se ocupan los de arriba, entonces son con una eficacia... <risa>
1: Exacto, además te quita, te quita peso, te quita peso. Te quita
0: sí. riesgo, Oye, Nacho, pues nada, se nos ha acabado el tiempo, pero nos ha encantado estar aquí en Firmes en la Verdad contigo, porque desde luego permaneces firmes en la verdad, haciendo de tu vida eh, de verdad consecuencia y acción, ¿no? Y sin olvidar a los de arriba, que es nuestro soporte y los que de verdad llevan en peso el trabajo
1: desde luego, desde luego, muy bien oye, muchas pues, gracias ¿eh? muchas gracias a vosotras, bueno, hasta, hasta otro que programa, adiós, Venga, que adiós. Mi gracias, hasta luego. Adiós.
0: bueno queridos oyentes, pues ya sabemos que como él dice, como Nacho dice eh, los que tenemos casa, los que tenemos familia, eso no se puede olvidar, hay que empezar por no olvidar esa obligación, pero sí Podemos organizarnos para tener tiempo para otras cosas porque hay tanta gente que lo necesita a nuestro alrededor que podemos enriquecerles y darles de verdad lo que merece la pena que es a Cristo y a la Virgen. Pues eh, sin nada más hasta el próximo programa. Gracias.